0: Como começou com a, a, o conceito e a definição de ministro ambicioso, o que me pareceu
1: sinceramente, Sr. Deputado, uh, usando uh, as palavras do, do Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado parecia que estava a falar para o eleitorado. E eu, Sr. Deputado, quero, quero, quero descansá-lo, eu não sou candidato a nada. Eu vou ser deputado na Assembleia da República no dia 4 de julho. Não precisava de estar a fazer aqui o uh, relambório. Uh, 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 uh,
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o David Inis. Hoje é o dia. Seis meses depois da admissão do Governo, oito horas após perguntas e respostas demoradas na Comissão de à tap, Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento, apresentando-se como um deputado que não é candidato a nada. Palavras dele. Curioso é que, olhando para as notícias ou ouvindo os comentadores, ninguém parece acreditar nisso. Neste episódio, pedimos a ajuda da Liliana Valente, o jornalista do Expresso que mais de perto seguiu a ascensão e queda, ainda que momentânea, daquele que por muito tempo foi chamado o enfant terrible ou um dos jovens turcos do PS e se tornou um dos potenciais sucessores de António Costa. Com ela, percebemos melhor de onde vem esta fama, que projeto é o seu e que condições e obstáculos tem realmente Pedro Nuno para cumprir o seu sonho. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Liliana, bem-vinda. Eu começava, se não te importares, por aqui. Pedro Nuno Santos apareceu-nos como o deputado do Partido Socialista num grupo a que nós chamávamos os dos Jovens Turcos, e estávamos ali por altura da troika. Curiosamente, em 2012, eram todos críticos de António José Seguro. Ele, Duarte Cordeiro, João Galamba e Hugo Mendes, que virou seu secretário de Estado, juntamente com Pedro Delgado Alves. Aliás, todos eles e o próprio Fernando Medina até chegaram a estar juntos na Comissão de Economia. Eu queria perguntar de onde vem Pedro Nuno até chegar ali.
1: Uh, olá, David. Um, antes de, antes de, ser, de ser deputado, o Pedro Nuno tinha passado pela, pela JS, onde tinha deixado marca, um, defendendo, uh, aliás, uh, costuma-se dizer, ou pelo menos o perguntas aos jovens do PS, eles vão dizer que o Pedro Nuno foi dos, dos secretários-gerais da JTS que mais marcou uh, alguns dos jovens, uh, se calhar a par de Sérgio Souza Sousa Pinto, que ainda muito, muitos falam disso. Um, portanto, ele já tinha um elã muito grande quando vem da, da JTS e enquanto deputado sempre foi, um deputado que dava nas vistas, era um deputado que um, fazia bastante sapartes quando estava no plenário. Um, eu lembro-me, uh, na altura eles sentavam-se quase na última fila um, e era muito frequente ouvi-los, uh, e depois passaram para a primeira fila, também, também, também aconteceu. Um, uh, era frequente ouvi-los fazer à parte sim, e, um, e eram deputados bastante ativos, sobretudo Pedro Nunes Santos e João Galamba. Recordo-me que eram, que eram mesmo bastante ativos. E havia uma curiosidade também que uh, eles todos passaram um pouco pela Comissão da Economia, alguns na COF, uh, tirando o Eduardo Cordeiro que não passou e o Hugo Mendes que não era sequer deputado, era nem sei se na altura ele trabalhava, ainda, uh, trabalhava já para o partido, uh, mas Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, João Galamba, uh, uh, até Pedro Marcos também estavam com a Vieira da Silva nessas comissões, portanto foram se olharmos assim a retrospectiva aquela comissão já deu quatro ministros, <risos> portanto acaba por por ser por ser giro e
0: um... pai três candidatos à sucessão
1: <risos> sim é verdade <risos> Um, e depois uh, acabam por se juntar todos, quer dizer, Fernandina não, mas estava, disseste esse, esse núcleo que disseste há pouco, os, os chamados jovens turcos, um, faziam, pressionavam um bocadinho António José Seguro e também foram eles que de algum modo uh, deram a almofada para que António Costa se candidatasse. Eles ficaram até muito... Uhum. Um, na altura não era tristes mas desiludidos quando António Costa uh, não se candidatou da primeira vez contra António José Seguro e depois só se, volta, só, só se candidata uns meses depois, mas era porque Porque tinha a base uh, do partido, Pedro Nunes Santos a norte Eduardo Cordeiro uh, em Lisboa uh, que também davam essa almofada e davam-lhe uma energia, não é eles eram todos muito jovens, muito enérgicos, eram todos muito vocais uh, e portanto também tinham essa, um, essa energia dessa
0: altura. Hum, interessante. A primeira vez que o jovem, ainda jovem, Pedro Nuno Santos chegou às televisões, talvez tenha sido naquele comício, em tempos de troika, lá está, em que ele exigia uma renegociação da dívida e prometia fazer tremer as pernas aos alemães. Daí para cá, em especial depois de ter sido ministro, Pedro Nuno mudou muito?
1: Um... Sim, eu acho, eu acho que sim, não é? a experiência governativa também lhes dá isso, é? dá-lhes um amadurecimento de, de algumas uh, posições. A governação injetou-lhe uma grande dose de, de pragmatismo e ele um, a maior prova disso é claramente o, o, o dossiê da TAP uh, e a negociação com, com os trabalhadores. Uh, se Pedro Nuno é muito defensor uh, do povo a verdade é que ele um, infligiu aos, aos trabalhadores através do, do programa do, 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 do programa de recuperação da tap cortes brutais que só que só agora vão uhum. começar a ser a ser revertidos. portanto um, e também recordar que há muitas pessoas do setor uh, que não são do PS uh, que um, elogiaram o trabalho dele em sobretudo na TAP e naquilo que ele fez na CP. Portanto, eu acho que sim, ele mudou bastante, é mais pragmático, mas continua também a ser muito ideológico um, e, portanto, nisso aí não parece que ele tenha mudado, mas evoluído, se quiseres.
0: Daquilo que eu viste nestes anos, quer se fossem congressos do Partido Socialista ou intervenções em campanhas eleitorais, e eu sei que seguiste várias, de Pedro Nuno Santos, um, Há ali uma ideia de projeto, ou, ou quando falamos de Pedro Nunes Santos é sobretudo de ambição que falamos?
1: Eu acho que é injusto falar só em ambição mas ele tem, não é? A ambição existe, portanto não, não, também faz parte da equação mas como eu te dizia, eu acho que ele ideologicamente é muito marcado e, e há um programa se quiseres, a moção que Pedro Nunes Santos levou ao Congresso de 2018 exatamente assinada com Hugo Mendes e Eduardo Cordeiro um, do grupo dos jovens turcos não creio que houvesse mais mais nenhum salvo eles os três um, e a Marina Gonçalves, salvo erro, um, a ministra da Habitação atual, um, a moção que ele levou a esse congresso era na prática quase uma, um programa, de, não era um programa de governo, mas era aquilo que ele achava que deveria ser a visão económica do governo. E, e portanto isso para mim acho que lhe dá ali um, uma base um, de políticas que ele quer seguir muito marcadas. Eu, eu, aquilo que ele defendia sobretudo era que o Estado devia estar mais presente na economia, nos setores estratégicos, mas também na inovação, em tudo que… não, não podia haver esse desprendimento por parte do Estado. Uh, recordo-me que falámos bastante sobre isso na, na altura, mas eu acho que isso lhe dá as bases programáticas uh, em que ele vai trabalhar para o futuro. Uh, é verdade 2018 para cá muita coisa mudou, o mundo mudou, como se diria, mas ainda há, a semana passada eu estava a falar com a nossa colega, com a Rita Diniz, sobre o discurso da Christine Lagarde um, Uh, no fórum do BCE em Sintra e, e recordei-me dizer-lhe assim bem, se o Pedro Nuno agora escrevesse, uh, de certeza que iria escrever bastante como escreveu sobre o uh, Jean-Claude Trichet, quando na altura também uh, a política era muito semelhante e ele dizia cobras e lagartos de, 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 de Trichet e pedia a admissão dele, portanto era muito, ou seja, há uma base programática que se mantém constante um, vamos ver como é que, como é que como é que vai ser
0: agora? Olha, isso leva-me a, a, a perguntar-te o seguinte, -se, sempre que se fala de Pedro Nuno Santos, em particular nestes dias seguramente vai-se ouvir de novo falar muito, em Pedro Nuno Santos uh, passa aquela ideia de que se houvesse eleições no Partido Socialista hoje uh, ele ganharia de caras. Isto, claro, se António Costas estivesse afastado. Uh, a minha pergunta é tendo em conta aquilo que tu acabaste de nos dizer, que é... Um, que Pedro Nuno Santos mantém, do ponto de vista pelo menos da abordagem ideológica, uma, uma linha muito vincada, uh, até do ponto de vista económico à esquerda, a linha mais à esquerda do Partido Socialista. Tu consegues uh, dizer-nos se o PS terá simpatia interior por alguém que se posiciona realmente à esquerda?
1: Um, eu acho que há aqui dois níveis, que é Uh, o homem e o seu pensamento. Uh, acho que há uh, em muitas franjas do PS um grande, uma grande, não diria euforia, porque de, depois de uma, uma desilusão como foi aquilo que aconteceu com a indenização dos 500 mil euros, agora o que há é um quase alívio por, entre aspas, ele estar de volta. Um, mas vamos dizer assim, acho que há alguma... Uh, de vontade de o ver de volta, acho que há muitos socialistas que gostam daquela atitude de líder, porque Pedro Nunes Santos tem aquele, não sei, de, 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 que não se vê se calhar uh, noutros putativos uh, candidatos a líder, uh, e portanto eu acho que há esse entusiasmo por parte de alguns socialistas, uh, depois há outra parte que é o seu pensamento. E uh, uh, ele vai ter de convencer muita gente sobre o seu pensamento, um, não é só o partido, mas também o país. Mas no partido há uma ala que nós costumamos chamar de mais moderada, onde, há, onde se insere, por exemplo, uh, Fernando Medina, uh, ou uma grande parte do governo apoiante António Costa, que terá e que verá uh, em Pedro Nuno, ali, muito, muito dificilmente vai aceitar algumas das coisas que, que Pedro Nuno defende. E portanto o próprio PS há uma cisão sobre o pensamento, e atenção, há muita gente que também não gosta daquela, da sua, daquela sua atitude, ele é, 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 é muito combativo e há muitas pessoas que confundem, que confundem, não, ou que consideram que aquele, aquele seu que, 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 que confundem-no com ou consideram que é uma agressividade excessiva e portanto há aqui sempre uma divisão entre aqueles que acham que, que aquilo é só entusiasmo e e vão, e vão segui-lo, e aqueles que duvidam de tudo uhum. ou que isso... Ou possa
0: ser soberba e arrogância. Uhum.
1: Soberba e arrogância, exatamente.
0: Uhum. E agora aquela pergunta sensível. Pedro Nuno terá de esperar por António Costa ou, ou uhum. terá de se atravessar no caminho dele? Ou seja, quanto tempo é que Pedro Nuno pode esperar por uma decisão de saída de António Costa?
1: Eu acho que os calendários como estão, estão favoráveis aos dois. Pelo menos é de uma leitura rápida. Vamos pôr assim, se o calendário for saída de António Costa em 2026, acho que é um calendário favorável aos dois. Dá a António Costa o tempo para recuperar a imagem perdida de, de um ano de maioria absoluta e dá tempo para Pedro Nuno Santos para recuperar a imagem perdida depois do erro dos 500 mil euros. Um, acho que são três anos em que se calhar menos porque interessante pois, as eleições do, do, do para, para, ao Congresso do PS no início de 2026 portanto dois anos e tal um, acho que está favorável para os dois e se assim for parece-me que um, que é confortável para Pedro Nunes Santos esperar agora Há aqui dois fenómenos que estão a acontecer nas últimas semanas que me parece relevante notar e serei muito breve. Um é a quantidade de pessoas do PS, incluindo o próprio Primeiro-Ministro, que em entrevista ao podcast de Francisco Pinto Balsemão uh, disse aquela coisa de poderia vir a recandidatar-se em 2026, ou, vamos, vamos pôr assim… Um, temos o Ministro da Administração Interna a dizer o mesmo, uh, Tiago Barbosa Ribeiro a dizer o mesmo, nós temos algumas fontes uh, em off que nos diziam o mesmo uh, e que nós tentámos deixar um bocadinho de lado para explorar um bocadinho melhor a hipótese. Portanto, há muita gente a falar disso, mas por outro lado, também estamos a assistir um, muita gente a posicionar-se ao lado de Pedro Nuno Santos. Um, Recordo-me que Alexandre Leitão já o fez. Uh, João Costa fê-lo esta semana na entrevista que deu ao Expresso um, e podem dizer-me assim, ah mas são só dois bem, uma é uma ex-ministra e outra é um atual ministro, portanto não parece que seja assim, uh, acho que há leituras a fazer também desses posicionamentos que estão a acontecer, e eu acho que esses posicionamentos estão a acontecer porque sabe, que sabem que 2026 é a data, e portanto acho que ele sim eu acho que ele pode -se esperar por, por 2026
0: hum, Uma pergunta final se me conseguis responder rápido Tu vês que este reaparecimento no Parlamento enquanto deputado Pedro Nuno Santos possa representar para António Costa um problema para a união da maioria absoluta?
1: Pedro Nuno Santos está apostado em pelo menos tem feito saber isso que não irá arranjar problemas para para António Costa. Mas nós também sabemos que Pedro Nunes Santos vai ter um comentário televisivo e vai ter de falar sobre temas do dia e temas do dia ou temas da semana e, e ele não também é muito impulsivo e portanto eu acho que vamos começar a ter como temos com o ministro Alexandre Leitão muitas vezes um, comentários de Pedro Nunes Santos discorda de uma medida do governo uh, e portanto eu acho que isso não vai uh, não vai ser aquele desgaste, por assim dizer de, de rasgar mas é uma moinha não é? Vai, vai ficar ali sempre uma moinha mas também vai fazer uma coisa que é posicionar-se e, e posicionar as pessoas que querem estar com ele saberem aquilo que ele defende portanto na prática ele vai ter agora bastante tempo para discordar gentilmente de António, de António Costa
0: outras notícias. O apoio à contratação de jovens trabalhadores já está em vigor e pode garantir até 12 mil euros a quem emprega. No site do Expresso contamos-lhe tudo sobre o programa em nove perguntas e respostas. Para acabar, uma pergunta difícil. Será melhor banir os telemóveis das escolas básicas? Um grupo de pais lançou uma petição pública a pedir isto mesmo aos deputados e já leva milhares de assinaturas. No podcast Perguntar Não Ofende Daniel Oliveira juntou uma das peticionárias, a diretora de um agrupamento de escolas e uma psicóloga para nos explicarem as virtudes de uma proibição. Para ouvir nas plataformas de streaming ou no site do Expresso. O Paulo Baldeia de Férias, eu voltarei amanhã. Até lá, à hora de sempre. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.